0: Succubo Ma non mi fa ridere Sei sempre detto succube Io da bambino dicevo succube Tutti dicono succube Adesso mi e mi cambi la carta in tavola Beh, se non mi credi te lo faccio vedere sul dizionario Succubo, succubi, succuba, succube Vuoi vedere? E eh già, hai ragione Succubo, succubi, succuba, succubi <ride> La parola della settimana è puripazia avete presente quelli che prima di parlare male degli immigrati dicono sempre premesso che non sono razzista bene molti quando si parla di lingua fanno lo stesso premesso che non sono purista però tutte quelle parole straniere tutte queste orrende parole nuove tutti quegli attimino e poi a me mi proprio non si può sentire non sono propriamente puristi, sono un po' puristi. Popuristi, insomma, e spesso va detto anche populisti. Il fatto è che oggi nessuno ha più il coraggio di dirsi apertamente purista, ma va detto che anche nel passato era difficile trovare chi si dichiarasse davvero e senza alcun dubbio purista. Come ricorda Serianni in un saggio di qualche anno fa, anche il severo Panzini. L'autore del dizionario moderno, in un discorso inaugurale all'Accademia d'Italia, pronunciato nel 1934, prendeva le distanze dal purismo. Lo considerava un fenomeno obsoleto, diceva, dei puristi appena sopravvive la nominanza. E anche Paolo Monelli, l'autore del fortunato Barbaro Dominio, 1933, affermava di voler procedere senza pedanterie, senza vicchiumi, senza purismi. E persino quell'Antonio Iacono, che nel 1938 firmò un dizionario intitolato «Il vitupero dell'idioma e la donata dei mostri», persino lui dichiarava di non essere né un grammatico né un filologo e diceva «ancor meno un purista, né vorrei essere tale». Insomma, proprio come commenta Serianni, trovare un purista dichiarato senza se e senza ma è un'impresa disperata. Il giornalista Paolo Monelli riunisce 500 parole esotiche in un libro intitolato Barbaro Dominio. I popoli forti impongono il loro linguaggio, i loro modi di dire, non raccattano ogni foresteria con balorda premura. Non c'è più posto in Italia ardita e cosciente di sé per i cianciugliatori alla balcanica di parolette forestiere. Il gusto dell'esotico, così nei modi come nel linguaggio, non è indice di spirito moderno. La ragione di tanta ritrosia nel riconoscersi, nel descriversi come puristi, va cercata nell'accezione dispregiativa che accompagna il vocabolo fin dalla sua nascita. La prima attestazione di purismo, infatti, si trova nel Dizionario Universale Italiano di Giovan Pietro Bergantini, 1758-1759, e già ci dice qual era la percezione settecentesca della parola. Dice Bergantini, purismo affettazione o arcaismo affettato intorno alla purità del linguaggio purista invece è documentato da qualche anno prima fin dal 1744 siano dal nostro favellare affatto sbanditi tutti gli equivoci sempre oscuri e tutti quei termini nuovi e straordinari che i puristi affettano L'opera era non a caso l'aristippo moderno sopra i costumi del secolo trasportato dalla lingua francese nell'italiana. Dico non a caso perché beffa delle beffe, purismo e purista sono due purissimi francesismi. Sì, è in Francia che fin dal 600 cominciano a usarsi questi due vocaboli nella forma ovviamente di purisme e puriste e cominciano a essere usati per parlare anzi, dovremmo dire per parlare male, di chi era considerato troppo pedante in fatto di lingua, di chi esibiva, ostentava, appunto, affettava, parole strane, antiche, peregrine. Vocaboli come purismo, purista, puristico, dunque, derivano da purità, in ultima analisi, da puro, ma solo per mediazione e sul modello del francese. Dall'inglese, invece, ci vengono puritano e puritanismo, che con la lingua in verità non hanno molto che vedere. Oggi c'è chi parla di talebani della grammatica, oppure con una espressione sgradevole che in inglese circola almeno dal 2010 di «grammar nazi». Dico «sgradevole» perché si confonde pericolosamente con quella «nazi grammar», grammatica nazista su cui i linguisti riflettono da tempo. Immagine particolarmente sgradevole anche nell'iconografia, sia pure per carità ironica, che questa definizione di grammar nazi scatena in rete. Iconografia che si spinge fino a magliette, davvero queste di dubbio gusto, su cui campeggia la scritta Grammatic Macht Frei. Per ironizzare su certi eccessi di conservatorismo linguistico, allora molto meglio un neologismo coniato nel 1830, un neologismo coniato da tal Giuseppe Nociti nel suo «Sulla purità nello scrivere in lingua italiana, aforismi con una giunta di poesie del medesimo». Scrive iniziando il suo libro «Il Nociti». «Due generi di studiosi sono pestiferi alla lingua italiana» gli uni sotto il pretesto di voler fuggire la pedanteria sgrammaticam talvolta per la sciviam molto più spesso in buona coscienza gli altri brucerebbero se potessero per manda il carnefice un libro pieno di utili verità solo che un paio di vocaboli non vi si leggessero scritti come si leggono nei cosiddetti classici e poi aggiunge poco dopo Nociti io stesso come che abbia per inetto il lassismo oso accertare che incontrando certi scritti ove campeggiava in tutta la sua miseria la puripazia fui tentato dalla voglia di impazzarco gallastroni puripazia perché chi ama la propria lingua e assume atteggiamenti da purista rischia di fare come quegli innamorati asfissianti che per troppo amore, dicono loro finiscono col provocare la fine della relazione un eccesso di purismo nell'atteggiamento o nelle prescrizioni scriveva qualche anno fa il grande sinologo francese Claude Agege, può accelerare il processo di precarizzazione di una lingua. Insomma, bisogna farsene una ragione, il purismo alle lingue fa male, perché anche la lingua della migliore lana non è né pura né vergine. Radio Condizionale Congiuntivo la radio della possibilità e della probabilità Salve, se lo passaste con noi potrebbe essere un bel pomeriggio qui sulle frequenze di radio condizionale congiuntivo che dovrebbero trovarsi tra i 100 e i 104 in modulazione di frequenza io sarei DJ Andrei e non dovrebbero esserci dubbi che io sia DJ Tobia se la regia ci confermasse la presenza di un ascoltatore in linea potremmo salutarlo sì, dovrebbe esserci un ascoltatore in linea sembrerebbe di sì, ciao, chi saresti? sarei Franco da Roma ma se non fossi Franco da Roma ma chi saresti potrei essere Mario da Genova eccoci arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata a salutarvi a ringraziarvi ci sono come sempre io giuseppe antonelli e con me la curatrice cristina faloci e il regista manuel de lucia un ringraziamento molto sentito va oggi ai tecnici gina Collauto e toni marinelli e con loro a luciano panici e a dario chiapino Se volete, ormai dovreste saperlo, potete riascoltare questa e tutte le altre puntate della nostra trasmissione scaricandole dalla pagina lalinguabatte.rai.it Potete scriverci, se volete, all'indirizzo lalinguabatte.rai.it oppure venirci a trovare nel nostro gruppo Facebook lalinguabatte-radio3 Noi, in ogni caso, ci risentiamo la settimana prossima domenica alle 10.45 quando la lingua batte su Radio 3 non sono un estremista, né superficiale, ma la rivoluzione non te la voglio fare, a me mi piace così, la frase forse è banale, è anche un po' sgrammaticata, ma si riscatta al finale. sino otra, una, no.